0: Caio, entre nós, vamos lá. Como que você lida com dias que você tem a preguiça, desânimo? Ou sabe, sabe aqueles dias que parece que estão contra você? Parece que as coisas começaram ruim e não vão dar certo. Parece que o dia vai continuar assim, a gente bate aquele desânimo. Parece que nesses momentos, né, nesses dias, a nossa força de vontade, a nossa disposição foi dar uma volta, foi viajar, não contou para onde ir e deixou a gente na mão. Olha só, nesse episódio eu quero te ajudar e eu vou te ajudar. Tem técnicas neurológicas que pode fazer você conseguir lidar melhor com dias assim. Não quer dizer que você não deva ter preguiça, desânimo. Entende? Você vai entender isso melhor ao longo do episódio. Só quer dizer que tem como você ter estratégia para não ficar caindo sempre nessas garras e paralisando. Porque preguiça... E desânimo às vezes pode acontecer quando você menos espera, mesmo você tendo cuidado com, com a sua rotina, com outras coisas. Então você precisa ter estratégias, precisa ter aí meios para quando isso surgir e ser um dia que você não quer que ele vá pelo ralo, você saber o que fazer. Quer aprender? Vamos lá que eu vou te ensinar. Gente, o que, que faz para né, uma pessoa que está com preguiça, desânimo e está travando nos contras da vida? Quando eu digo contras, né? a pessoa que fez esse pedido, eu fui perguntar pra ela o que você quis dizer com contras, né? Pra eu entender melhor. Aí no caso dela, ela falou assim, bom, principalmente as pessoas que nos desanimam, que nos criticam, que nos passam sempre uma energia negativa, né? Aquelas pessoas pessimistas. Tem alguém aí que sofre com pessoas assim? Obrigado, Rai. Obrigado. Tem alguém aí que tem pessoas assim no seu dia-a-dia? Dia? Você convive no seu dia-a-dia dia com pessoas assim? Bom dia, cá. Pessoas pessimistas? Pessoas que te desanimam? Pessoas que te desmotivam? Pessoas que vê o lado ruim de tudo? Hã? Quem aí tem pessoas assim, digita e escreve aí pra mim, eu, no chat, pra eu saber. Não é muito raro, né? Vamos, convenhamos, não é raro as, as pessoas, esse tipo de pessoa na nossa vida. E, e não é ruim tê-las na nossa vida. O, o, antes eu achava. Hoje eu vejo como uma baita oportunidade de me treinar, né? de me educar, de trabalhar paciência em mim, de trabalhar respeito a mim e ao outro em mim. Né? Isso é o mais comum. Sônia <risos> fala. Não exagero, Sônia. Nós concorda, é bem comum mesmo. Mas esse tipo de pessoa, ele sempre vai acontecer. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa falar, né? Não adianta a gente ficar sonhando, ficar desejando que todas as pessoas mudem pra agradar a nós. Sabe, ai, fulano podia ser menos pessimista, né? Ai, fulano podia ser não sei o que tem. Ai, fulano, quando que vai mudar? E é só pra te agradar. Você tá percebendo que você tá querendo que o mundo gire em torno de você? Bom dia, Rafa. Bom dia, Cris. Tem pessoas que me incentivam a comer mais, sim, porque elas comem mais. Ou porque elas gostam de te ver comendo mais, porque assim elas têm permissão para comer mais também. Tudo que uma pessoa tenta fazer na outra é mais para bel agrado de si mesmo. Entendeu? Tipo, se eu incentivo você em alguma coisa, é porque de alguma maneira eu ganho com aquilo também. Na maior parte das vezes. principalmente as pessoas mais inconscientes, que só só reagem, mas não agem do jeito que querem agir de fato, tá bom? Então, quando as pessoas fazem você comer algo a mais, é porque de fato isso as dá permissão para fazer isso também. É quando aquele comer passa a ser normal e se ela come a mais, ela não se sente um ET, ela não se sente, como é que fala a palavra? Irresponsável, ela não se sente fraca, ela não se sente gorda, porque tem outras pessoas fazendo também, entendeu? Mas você tem razão, é ótimo treinar a paciência. Sim, né? como eu sempre acredito, né? se você pede paciência para aquilo que você acredita, é, aquilo que você acredita não vai te dar paciência de mão beijada, vai te dar situações para você treinar a paciência, né? o, o esforço é inteiramente, totalmente seu. É, mas é importante a gente saber disso, né não adianta eu querer que as pessoas me agradem. Eu estou fazendo exatamente o que as outras pessoas fazem às vezes, né? Por exemplo, a pessoa que quer que a Elayne, ele come mais. Isso é para agradá-la, para agradar a pessoa que está pedindo para a fazer isso. Isso acaba agradando ela. E se a Elaine fica pedindo que aquela pessoa mude com aquele comportamento, é para agradar a Elaine. Então a gente tem que parar de querer agradar um ao outro, senão vira uma briga de ego. Né? Uma briga de ego para lá e para cá. Então a melhor coisa que a gente pode fazer é o quê? Nos posicionar. Falei tanto sobre isso ontem. Posicionar e definir o que é que você quer. Porque quando você define o que é que você quer e o que é que você não quer, você sabe exatamente isso. E quando a pessoa te impõe alguma coisa, você coloca o limite para ela. Todas as pessoas precisam de limites. Se você não impõe o seu limite, a pessoa não vai saber qual é o seu limite. Rafael, mas se eu imponho o meu limite, eu tenho medo da da pessoa nunca mais falar comigo. É uma opção dela. Mas você não vai ser estúpido, você não vai ser sem educação, você vai colocar esse limite por amor. Né? Quem viu a live de Como Falar Não? Ou quem viu o vídeo de Como Falar Não que eu expliquei? É, você pode usar aquelas mesmas técnicas. Quais são as técnicas para a gente relembrar? Você precisa mostrar para a pessoa que ela se sente valorizada e que ela se sente respeitada na sua fala. Você precisa demonstrar isso para ela. Então, às vezes, a pessoa sempre fala para você repetir o prato. Sei lá. Vou pegar mais ou menos o mesmo exemplo aí que a Elaine falou. A pessoa sempre quer que você repete prato. Aí você é obrigado a fazer prato pequeno para poder repetir, para agradar a pessoa. Enfim. Nessa situação, você pode chegar e comunicar com a pessoa expondo esses dois pontos. Você pode colocar para ela, mas o que eu faria mais ou menos assim? Por exemplo, mãe querida ou tia querida, nossa, eu. Não, peraí, não falaria assim. Fala, tia, mãe, gosto tanto de você. E eu percebo que quando eu repito o prato, você fica feliz, né? Você acha que você sente que a sua comida tá gostosa. Acho que você sente que, não sei, alguma coisa a pessoa sente. Eu ia falar mais pelo fim do que eu vejo da pessoa. né? Ou talvez você goste de repetir o prato comigo, né? Alguma coisa assim. Eu percebo isso. Percebo que você fica feliz com isso e tá tudo bem você ficar feliz com isso. Mas eu não fico. Eu não fico. Eu fico feliz quando eu como do jeito que eu gosto de comer, que é um prato só dessa maneira mais equilibrada aqui. Será que você poderia, da mesma maneira como eu respeito, eu vejo que você gosta de repetir o prato, você poderia respeitar a mesma maneira como eu gosto de fazer o prato do jeito que eu faço? Podemos combinar assim? Tá tudo bem? Você tá o quê? Respeitando o lado dela... Você está valorizando, você vê que ela, tem, ela enxerga o valor naquilo ali e você está colocando o limite e colocando para ela a necessidade dela te respeitar também. Você está se posicionando. Eu não gosto disso. Isso eu gosto. Quando você faz isso com qualquer pessoa que venha a ficar no seu pé, qualquer coisa do tipo, ela entende quais são os seus limites. Por mais que no começo... É, é, é normal, tá gente? É normal que, por exemplo, eu conheço a, a Sônia de um jeito e de repente a Sônia começa a mudar. Eu vou estranhar. Nesse meu estranhar, ah, eu vou passar por um tipo de luto. Por que luto, Rafael? Porque a imagem que eu tinha da Sônia morre. Passa a nascer uma outra imagem que eu não conhecia. E eu preciso o quê? Digerir aquilo. Então eu preciso me desapegar daquela Sônia que eu conhecia para então digerir essa nova Sônia que está surgindo diante dos meus olhos, que ela está falando que agora ela é assim. E quem te ama vai passar por esse processo do luto e vai chegar um momento, mais cedo ou mais tarde. Cada um precisa de mais de tempo, outro precisa de menos tempo. Mas cada um vai chegar à conclusão de que tá tudo bem você ser assim, que a pessoa gosta de você por quem você é. Não pelo que você decidiu ser, qualquer coisa do tipo. Tá entendendo? Então é natural as pessoas estranharem. A gente não tem que esperar que as pessoas Nossa, sério que você ah, é, fica feliz quando você come um prato só? Nossa, parabéns, que orgulho de você. Às vezes a gente quer uma plateia que reconheça e que bata a palma pra gente. Gente, isso não vai acontecer não, tá? Isso não vai acontecer. Não vai mesmo, você já tem que esperar justamente o contrário. Que a pessoa vai estranhar, que a pessoa pode ficar olhando de cima e embaixo pra você, que a pessoa vai ficar bicuda uns dias. Sabe aquela cara de... pra não falar palavrão? <risos> a pessoa vai ficar com aquilo. É natural, você dá o tempo pra ela passar por aquele luto, mas mais importante é que o quê? Você se posicionou, você não a desrespeitou, você valorizou ela, pelo contrário, né? você respeitou ela e você vai se sentir valorizado valorizada. Faz sentido isso para vocês? Me dizem aí com as mãozinhas igual a Elane colocou aqui agora. Cadê as mãozinhas de gratidão para eu saber se tá fazendo sentido? Ai, que chabão. Tá fazendo sentido aí? Como é que estamos? Como é que estamos? Como é que estamos? Quero saber se tá fazendo sentido. Tem um delayzinho, aí né, enquanto eu falo, até chegar para vocês. Vocês reagirem, mas eu quero que vocês conversem comigo, para eu saber, para eu continuar. Ai, a Yane já colocou no chat. Obrigado aí, Rai. Maria, se você estiver ainda no YouTube aí, coloca as mãozinhas no chat para mim, para eu saber se tá fazendo sentido para você. As mãozinhas juntas assim, ó. A Renata, a Kátia, o Alan, top, top obrigado aí pelo feedback de vocês tá, então como que eu me livro de contras? eu não me livro deles, eu me posiciono para eles não me afetar, essa é a questão ok? eu não me livro de contras eu me posiciono para filtrar para me proteger, é como se fosse é como se você desenvolvesse uma proteção em volta de você pra aquele contra não te afetar ok? e um... você sabe o que é a parte mais bonita disso? Eu entendo que você possa pensar, assim, ah, eu vou ficar mais confiante, eu vou ter maior autoestima porque eu me posicionei. Claro, essa parte é linda. Só que tem outra parte que, na minha opinião, você pode ter sua opinião, lógico, tá? Mas na minha opinião é a mais bonita. Qual é? Quando alguém decide acender a sua luz, a outra pessoa que estava na sombra, ela sabe agora o que é luz. Antes ela não tinha perto dela, no ciclo de relacionamentos dela, uma luz para ela saber o que é. O que eu quero dizer com isso? Quando você faz algo que é importante para você, que você se posiciona, que você demonstra autoamor, amor auto-respeito, coragem, aquela pessoa que nunca teve isso, ela passa a ver que é possível ter isso. E a gente chega em uma possibilidade. Qual é? Quando você age, você dá a oportunidade daquela pessoa se questionar se ela não pode agir também. Então, querendo ou não, quando você age, você pode, em algum momento, inspirar essa pessoa a fazer a mesma coisa em algum momento. Estou falando você pode. Estou falando que você vai. Porque isso cabe ao livre-arbítrio da pessoa decidir se ela vai fazer isso ou não. Entendeu? A pessoa pode escolher. Ela pode escolher fazer a mesma coisa que você. Nossa, eu achei tão legal o Alan se posicionar, né? Tão legal o Alan é, começar a fazer coisas que ele gosta. Deixar de fazer coisas para agradar os outros. Enfim. Adorei ver o Alan assim. E eu estou me sentindo meio fora, meio fora do pacote. Acho que eu posso e eu quero fazer isso também. Estou vendo quem está ficando mais feliz... E eu quero, eu quero me sentir isso também. Então a pessoa ela pode optar por começar a fazer isso também. Ela pode chegar perto do Alan e perguntar o que você? Que você fez algum curso? Você passou por algum profissional? É alguma religião? O <risos> que você que fez né, que você está diferente? Então a pessoa pode se interessar por você, o que você que está fazendo, o que você é que está vivendo. Né? E aí você pode ser o elemento que vai inspirar a pessoa na vida dela. Se você nunca acende, acende sua luz, todo mundo vai ficar no bril, a vida toda. Da hora que nasce até a hora que morre e todos vão chegar na hora que morrer para aquele arrependimento, né? Nossa, gastei minha vida só para satisfazer os, os meus prazeres, para reclamar e por aí vai. Uma das minhas avós chegava a chorar se eu não repetisse. É, eu sei como é isso. <risos> Porque é, e é importante, né para essas pessoas é muito mais importante você demonstrar um calor humano. Né? Porque para ela, ela possivelmente passou por momentos de fome na infância dela. Então quando ela teve uma condição maior, uma a, talvez a principal maneira dela demonstrar que ama alguém era fazendo uma refeição farta. Era fazendo uma coisa que ela não tinha oportunidade de comer quando era menor. E aí ela quer dar essa oportunidade para quem ela ama agora. Só que cabe a nós o quê? educar essa pessoa, mostrar pra ela que nós estamos em tempos diferentes. Né? A gente não pode misturar as gerações. Se... se a pessoa que passou fome lá atrás... Bom dia, Geisa. Se a pessoa que passou fome lá atrás ela tem um comportamento das pessoas de agora, com as comidas de agora, ela se transforma numa obesa. Ué, é só você olhar. É bem provável que você tenha, eu não vou falar todos, mas é bem provável que você tenha uma avó que é obesa hoje, E que um dia já passou dificuldade. Por quê? Porque ela trouxe esse comportamento. Ela trouxe o comportamento que felicidade, é é a crença, né? Que felicidade, que fartura, o oposto de escassez, que é fartura querendo ou não, né? Mas que, enfim, que que para ela viver algo que é longe daquela fome, que é longe daquela escassez que ela já vivenciou, ela comendo. E comendo de tudo que ela quiser, na quantidade que ela quiser, no momento que ela quiser. Mas convenhamos, eu sei que você ama sua avó, mas pensa, isso é saudável, isso é equilibrado nos nossos dias atuais? Não é. A pessoa ela pega um comportamento conectado àquela, àquela época e aplica aqui. Que hoje tem tantos alimentos extremamente calóricos. Aí ela se transforma uma pessoa obesa. Então por isso que é importante a gente ter a responsabilidade de demonstrar isso para as pessoas. Não de falar para ela, para ela mudar, mas para você. Você vai falar, vó do céu, por que você está chorando? Nossa, eu adoro essa sua comida. Só que eu sei que você quer que eu repita. Só que para mim, uma vez, é suficiente. E eu sou apaixonado quando eu como essa rosca sua aqui, esse bolo seu aqui. Então não chora, não. Não chora, não. Eu sei que você gosta, gostaria que eu repetisse. Talvez você é uma pessoa que repete. Mas para mim está tudo bem comer uma só. E eu como com uma boca, você não faz ideia. Adoro esse seu bolo. Obrigado. Abraça, dá um beijo nela, mostra. Porque você tá mostrando para ela que o que Você é diferente dela. Não necessariamente que tipo, ela tá errada ou você tá certo Você só tá mostrando que você é diferente. Tem coisa que você gosta, tem coisa que ela gosta e tá tudo bem. É que a gente, antes, a gente não pensa nisso, né? Ai, minha avó tá chorando, pelo amor de Deus, deixa eu comer aqui, senão eu não quero ver ela chorando, não. Aí você só reage, você não pensa... Você não age de uma, de uma maneira que poderia ser melhor para você no longo prazo. Você só reage, é o que vai aliviar para você aquele desconforto no curto prazo. Ah, não, vou comer aqui mesmo, porque depois eu dou um jeito. Né? Depois eu faço dieta, mas é melhor eu fazer isso aqui agora, senão minha avó vai ficar triste comigo. Aí você só, você só vai aliviar o curto prazo, mas no longo prazo a gente esquece, né? Que cada vez que eu vou lá e faço o que a pessoa quer, eu estou educando ela, eu estou dando um feedback positivo, que tipo, eu sou assim. Toda santa vez que você exigir de mim alguma coisa, eu vou fazer. Eu não tenho poder na minha palavra. Eu aceito tudo que você falar, tudo que você pedir, tudo que você desejar de mim. Eu nunca vou me posicionar. Eu sou uma pessoa assim. A gente dá esse comando inconsciente para a pessoa e a pessoa capta. E aí é onde ela, se é uma pessoa boa, igual por exemplo, uma avó que só faz para comer, ela só vai fazer coisa mais para comer. E se é uma pessoa que abusa de você de alguma maneira, sei lá, porque a pessoa é muito folgada, não sei. Ela vai montar mais e mais e mais e mais em você. Tá? Porque você não se posiciona. Quem não se posiciona vive a vida dos outros, não a sua própria vida. Essa é a real, ok? Então acho que a gente já falou bastante sobre os outros aqui, né? esses, esses contras. Bom, e só para finalizar os contras sim, porque, por exemplo, às vezes acontece uma coisa ruim, às vezes acontece alguma coisa no seu dia a dia, a gente já meio que falou um pouco sobre isso, acho que foi na live... Na live passada a gente falou um pouco disso, na live retrasada eu acho que também. Onde você vai colocar o seu foco? Os contras, obrigado Alan, obrigado Elane pelas mãozinhas, tá? Vou falar que tá fazendo sentido pra vocês. Onde que vocês perceberem que tá... É... Ai, peraí que eu me perdi. Onde que vocês perceberem que aconteceu uma coisa errada, que alguma coisa errou, que alguma coisa saiu fora do que você queria alguma coisa te desmotivou naquele dia, não sei, alguma coisa assim, que é um contra né, no seu dia, onde que você vai colocar o seu foco? Onde que seu foco está sendo direcionado? Para onde? Para onde que ele está indo? Importante você saber disso, porque às vezes o seu foco está simplesmente em aumentar o problema. Eu falo isso porque às vezes eu faço isso, e a gente precisa ter o quê? A gente precisa ter filtro, consciência, para perceber o que, que a gente está fazendo em cada momento. Eu estou aumentando o problema ou eu estou indo para a solução? Nossa, mas que droga! Eu sempre gosto de, de, desse exemplo que é bem comum com todo mundo praticamente. Nossa, que droga! O meu pneu furou, só acontece comigo. <risos> né? Nossa, que droga! A bateria do meu celular acabou, só acontece comigo, sei lá. Aí eu fico o quê? Remoendo. Nossa, mas que droga esse celular. Nossa, esse carro nossa, esse pneu, nossa, aí fica ali, né, aí fica naquilo, nossa, até chegar alguém guincho nossa, aí fica, aí fica, aí fica, o que você está fazendo? está remoendo o problema, está desanimando, bom dia, velho. Ou seja, a gente não percebe isso, mas quando a gente se comporta assim, nós que estamos sendo a nossa pior companhia do dia, nós que estamos sendo ali a pessoa que reclama, a pessoa que desmotiva, a pessoa que, que, que critica, Nós que estamos sendo essa pessoa. A gente está precisando de ninguém fazer isso por nós. Nós mesmos estamos fazendo isso. É isso que eu quero que você perceba. Bom dia, Kelly. Ok? Perceba isso. Eu estou sendo agora que a pessoa que é a pior pessoa que eu eu precisaria agora, eu estou sendo ela? Eu precisaria de alguém que, sei lá, resolvesse isso. Quem eu estou sendo? Não, eu estou sendo aquela pessoa que se estivesse ao, la- ao meu lado estaria reclamando, estaria apontando o problema, estaria fazendo aquela coisa. Então toma cuidado. Que bom, Maria. Obrigado pelo seu feedback aí no YouTube, tá? Aí você precisa tomar cuidado. Quem que eu estou sendo aqui agora? Não, se eu estou focando no problema, então eu vou, focar, eu vou focar na solução. Por exemplo, eu vou ligar para o pro seguro. Enquanto ele chega, o que, que eu posso fazer? Ah, eu posso ligar para fulano. Ah, eu posso resolver aquilo. Ah, eu posso conectar aqui agora e já pagar a conta que eu ia pagar. Ah, eu posso reservar isso que eu ia fazer uma reserva. Enfim, você vê o que você já pode fazer. Ah, eu estava indo fazer compra no supermercado. Poxa, já para ali, entra no site do supermercado que você queria, já olha os preços, já olha algumas coisas ali, já adianta. Ah, eu vou pegar isso, vou pegar aquilo. Isso aqui está muito caro, acho que eu vou pegar em outro lugar. Está entendendo? Você foca na solução. É difícil? Claro que é, não é uma coisa simples, porque o nosso instintivo, o que está no nosso instinto, bom dia, Rita, é focar no problema, é destacar o problema. Por quê? Porque isso lá atrás, nos nossos antepassados, quando a gente destacava o problema, isso foi bom para a nossa sobrevivência. Porque quanto mais a gente criava clareza do problema, mais a gente se precavia dele, lá atrás. Né? Por exemplo, ah, fulano morreu morto para um leão ali, para um tigre. Ah, mas que droga, fulano morreu. Ah, mas o que foi que aconteceu? Ah, ele foi sozinho pra lá. Ah, não sei o que tem, etc. Eles remoiam tudo aquele problema. O problema ia lá em cima. Cortisol ia lá em cima. Por isso que, inclusive, viviam assim menos, né? Não é, um, não é só por isso, mas é um dos motivos. Mas eles remoiam tanto problema que o quê? Aprendia muito com aquele problema, para não repetir. E isso favoreceu pra gente sobreviver. Agora, hoje, se você fica remoendo problema... São coisas que às vezes você não tem como você controlar. Por exemplo, pneu. Não tem jeito. Tudo bem que você pode olhar na, na via e ver se tem cacos, se tem coisa e desviar. Mas vai ter momento que você não vai ver. Não tem como. Então esses problemas a gente não controla. A gente só, a gente só controla o que a gente reage com eles. Né? E se você se permite estressar, você vai estressar, seu dia vai ser uma droga e você vai descontar na comida. Por isso que é importante a gente ter esse filtro dos contras. Combinado? Deixa eu ver o que vocês comentaram aqui. A Sônia comentou, na verdade. Essa foi a minha maior luta, me livrar dessa crença limitante. Não foi fácil, mas sempre acabava achando que não, que não havia manhã. Mas sempre acabava achando que não havia manhã. Do que, que você está falando, Sônia? Mas agora entendi que não estava a fazer bem nem a mim, nem aos outros. Depois que você me fala o que, que, é que você quis dizer com isso, relacionado a quê, Tá bom? Gente, se você tá gostando da live, principalmente aqui no Instagram, aperta no coraçãozinho aí. Aperta no coraçãozinho, mostra pro Instagram que você tá gostando, pra ele mostrar pra mais pessoas. Chama alguém com a asinha delta, tá bom? Aí no YouTube, no Facebook, chama alguém que você você tá querendo ajudar, tá precisando ouvir essas coisas, ok? Vamos mostrar essa live pra mais gente, conto com vocês. Tenho lutado pra parar de ser assim, focada no problema. O lutar... Não resolve. Você precisa, literalmente, escolher uma coisa e fazer, tá? O lutar é aquela aquela nossa postura de querer evitar que aconteça. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, isso não pode acontecer. isso não pode acontecer. Isso aí pode estressar ainda mais. E você não controla as coisas. né? Ninguém controla nada. Você só controla a sua reação. Isso você controla. Tá? Então, quando alguma coisa acontece, eu posso muito bem me perguntar... Como que eu quero reagir aqui? Eu quero reagir com a minha emoção, da raiva, por exemplo? Ou eu quero reagir é, de acordo com o que eu quero, de fato? para resolver isso. Né? Quem é que vai dar as caras aqui agora? É a raiva da Ruquel? É a, é a preguiça da Sônia? Ou é a Sônia mais responsável? É a Ruquel mais responsável que vai reagir aqui agora? Como que elas reagiriam? O que seria de diferente nessa reação? Então a gente foca em uma ação. Lutar para evitar das coisas acontecerem, isso não, não é possível, porque você não controla as coisas, tá? Obrigado pelas mãozinhas aí no YouTube, tá bom? Certo? Ok, depois eu vou esperar aí o que a, que a Sona tava querendo dizer. Sona, se você puder me dizer, vai ficar mais claro o raciocínio. Certo, 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 certo? Bom, desânimo. Como eu já falei para vocês, né? Eu gosto muito de olhar, de olhar para a etimologia da palavra desânimo. Né? O desânimo ele tá ligado à palavra de ânimo, né? O desânimo. Você tira o ânimo. E o ânimo a origem dessa palavra tá ligado à alma, tá ligado à vida, né? Então quando a gente fala que a gente está desanimado, a gente está falando que a gente está sem vida. É como se a gente fosse um boneco. A gente está sem alma. Porque quando o seu corpo fica sem alma, fica só o corpo, né? Fica só a carcaça. Você morre. Então você está falando que você está morto quando você está desanimado. Mas não. Eu tenho ânimo dentro de mim. Eu só preciso que Dar movimento a esse ânimo. Às vezes você está mais empacado empacada e sente esse, essa sensação que a gente dá o nome de desânimo. Então talvez você está precisando mais de movimento na sua vida. Mais de ação, mais de fluidez, mais de decisão. Mas de se posicionar, mais de saber o que quer, saber o que não quer, o que vai fazer, o que não vai fazer, o que é prioridade hoje, o que não é prioridade hoje. Quando você começa a se posicionar, a definir essas coisas, você começa a ganhar movimento. E aí o movimento é totalmente oposto ao design. Eu passei mal na infância. Deixa eu ver, peraí, deixa eu só ver o que eu... A live está excelente como sempre, mas preciso ir. Muito obrigado, até amanhã. Bom dia, meu amigo. Eu passei mal na infância e depois dessa fase sempre cozinhei muito pra sobrar. Depois comia e fazia os outros comer. Ah, tá, entendi. Hoje você não faz mais isso. Então ótimo, é o que importa. Você já aprendeu. Ok? Então quando a gente foca no... Ai, tô desanimado e tudo. Eu estou primeiramente focando no problema. E eu estou falando pra mim mesmo que... Eu tô sem vida. E quando eu penso e acredito nisso, que eu estou realmente desanimado... Como que o meu corpo vai, vai, vai reagir? Ele vai reagir com energia, com disposição? Com força? Não, o seu corpo vai entrar em congruência do seu desânimo. Então ele vai demonstrar preguiça, você vai ficar com ombros mais caídos, você possivelmente vai ficar mais encostado, recostado, você possivelmente vai ficar sem interesse nenhum pelo seu dia, puxando o celular a todo momento para ver o que tem ali de bom. Por quê? Porque seu corpo entra em congruência. Seu corpo entra sempre em congruência com o que você acredita. Se você acredita que você está desanimado naquele momento, você vai estar desanimado, desanimado naquele momento. Ok? Rafael, então você está falando que a solução é eu acreditar que eu não estou desanimado, etc. Não, não é só acreditar. É você convencer o seu corpo do contrário. Como que você faz isso? Como eu já falei para vocês várias vezes aqui nas lives. Tem dia que... Mini doces, bom dia. Tem dia que... Eu acordo desanimado. Ontem mesmo. Ontem foi um dia batata. Nossa, ontem é domingo é o dia que eu mais gosto, quem me acompanha sabe. Mas ontem eu acordei num desânimo total, total. Comecei a live assim, ó, buscando entrar em congruência. Quem viu, é quem viu a live ontem desde o início viu isso? Porque eu falei, ó, estou desanimado, mas vamos começar o dia, vamos começar com energia. Já comecei a mostrar para o meu corpo que o quê? Eu não quero entrar em congruência com o desânimo, com preguiça. Não quero. Vamos começar com energia, vamos começar. Então eu comecei a mostrar pro meu corpo que eu queria entrar em outro tipo de congruência. E comecei a conversar com o pessoal, comecei a conversar, o pessoal começou a interagir, a live foi fluindo, foi uma das melhores lives que a gente fez, eu comecei o dia desanimado. Terminei a live totalmente animado, fico reanimado. Por quê? Porque a gente entrou em congruência. A gente começa a entender, o que eu quero entrar em congruência agora? Eu quero aceitar o desânimo? eu entendi que eu tô desanimado, que eu tô com preguiça, que eu tô cansado. Né? Vamos evitar essa palavra desanimado que eu tô falando porque todo mundo fala. Mas eu tô evitando falar ela justamente porque eu não acho que a gente tá sem vida. Né? Você tá aqui com a sua vida, você tem sua saúde, a gente tá aqui para aproveitar ela. Certo? Então você tá ali, ó, sem energia, você acor... n- n- não acordou bem, você tá talvez emocionalmente um pouco instável. está tá assim. E isso está gerando essa sensação sua aí que você dá o nome de... Desano, que eu aconselho que você não pense mais assim. Mas você percebeu isso? Criou consciência? Lembra do que nós aprendemos? Que eu aprendi, na verdade, e ensinei vocês? Você criou consciência do qual é o seu estado agora, eu crio a minha intenção do que eu quero, e entro em congruência com a minha intenção, não com a minha consciência. Se eu entrar em congruência com a minha consciência, eu vou entrar em congruência com esse meu estado que eu não quero. Ah, então eu tô, eu tô aqui, né, tô desmotivado, tô sem energia, então não vou fazer nada direito hoje não, vou evitar, vou ficar aqui no sofá, vou ligar o um Netflix, vou trabalhar de casa o mínimo que eu conseguir, não sei. Aí você o quê? Entra em congruência com a consciência que você criou. Aí você não pode acalmar. Por isso que na Bíblia você vê muito falando, né, que você é herdeiro das suas próprias obras, porque você tem o poder sempre de escolher, mas você nunca se liga disso. Você nunca se liga disso. É o plantio seu a todo dia que pode acontecer e a gente não sabe que a gente pode trocar a semente. Se a semente está podre, não tá legal, eu posso trocar ela. Mas não, tem gente que não sabe e usa semente podre. Aí nasce coisa ruim e a pessoa reclama. Então a gente precisa começar a criar essa consciência. Bom dia, Mi. Tá, então, eu criei consciência. Não acordei num dia bom. Ok. Ok. Qual é a minha intenção? Melhorar um pouco isso. Não quero que isso continue o meu dia. Não sei se eu vou chegar num estado excelente, né? nem é a minha intenção, mas a minha intenção é não ficar nesse estado aqui, não gosto, pô. Quero me sentir melhor. Ok, qual congruência que eu vou entrar aqui? Vou começar a demonstrar com o meu corpo isso. Quando eu conversar com alguém, eu vou falar, bom dia. Né? Com aquele, sem uma motivação. Não, bom dia, tudo bem? Quando eu vou falar, eu vou demonstrar com a minha voz o quê? mais energia e disposição ou indisposição, preguiça, etc. Quando eu vou apertar na mão de alguém, abraçar alguém, quando eu vou fazer alguma coisa com alguém, o que que eu vou demonstrar? Vontade ou sem vontade? Isso é congruência. Você pode controlar essas coisas. E quanto mais você faz com a intenção, mais o seu físico, né, o seu orgânico, o seu corpo vai entrando em congruência com aquilo. Bom, a pessoa que ela acordou não estava se sentindo bem, mas ela já está agindo assim, ela já está agindo assim, ela já vai começar a se conectar com o lado positivo de agir assim. Ela já vai começar a se sentir mais motivada. E aí o seu corpo entra em congruência. Não estou falando que você vai sair de um, de um estado péssimo para um estado excelente. Pode ser que aconteça. Mas que você saia de um estado péssimo para o um estado ok, tranquilo, para você passar seu dia, você sai. se você sai. Ok? Então, quanto à relação a desânimo, é que a gente esconde a gente aceita, gente do céu, isso aqui é uma coisa tão forte, tão profunda, poucas pessoas vão ter capacidade de enxergar isso, mudar a vibração, é isso mesmo, Rita. em outras palavras, é mudar a vibração. Poucas pessoas percebem isso, eu espero que vocês consigam perceber isso, mas olha, quando eu acordo num dia sem energia, com a vibração baixa, como a Rita acabou de falar aqui, indisposto e tudo, e eu aceito aquilo, o que eu estou fazendo inconsciente mesmo que... A maior parte não percebe. Eu estou me escondendo naquele estado. Muitas vezes as pessoas fazem isso. tá? Eu estou usando aquele estado como escudo para não agir. Eu uso ele como desculpa. Então a minha culpa não passa a existir quando eu uso alguma coisa que chegou até a mim. Isso é bem forte. Isso é bem forte. Mas isso acontece. E muito. Tá? Se isso faz sentido para vocês, mete a mãozinha aí assim ó no chat para mim. A pessoa acordou mal, ela tinha programado coisas para fazer, ela sabe que, meu Deus, desse estado fazer aquelas coisas, não. É melhor eu me esconder atrás desse Estado. Claro que ela não pensa isso. Mas quando ela opta por cultivar aquele estado, ela está inconscientemente agindo assim. Porque ela tem desculpa para o quê? Jogar para amanhã. Quando ela faz isso. Entende? Ela foge da responsabilidade. Que legal. Eu espero que você esteja gostando desse episódio, hein? E se foi útil, se está sendo útil para você, eu peço para que você coloque na plataforma que você estiver me ouvindo aí, seja o Spotify, no Apple, no Google Podcast, em qualquer outro. Avalie esse podcast. Coloque aí quantas estrelas, coloque um comentário, dependendo de como a plataforma é, porque assim você me ajuda a entender como que esse meu conteúdo está te ajudando. Se está fazendo realmente diferença no seu emagrecimento. Eu vou adorar saber e assim você também ajuda outras pessoas que vão ver esse podcast e vai saber se realmente pode ser útil para elas. Então deixa aí cinco estrelas que eu vou ficar muito feliz. Agora vamos continuar com o episódio. Salva <risos> essa. Eu já salvei aquela outra, eu não posso ficar salvando, salvando, salvando. Mas uma coisa eu já tomei decisão, ok? É... Semana que vem começa a segunda temporada do podcast. E a segunda temporada do podcast vai ter os áudios dessas lives. Ok? Então, para quem quer ouvir de novo o que nós falamos aqui, você vai conseguir ouvir nos podcasts. Tá? Mas não vou ficar deixando salvo assim em todo momento, não. É pra quem tá aqui, poxa. Ok? Então, pensa isso. Quando eu me acordei em um... Est... Eu me acordei. Eu acordei em um estado que eu não tô legal. E eu tenho algumas coisas pra fazer. Por exemplo, nossa, quer sinergia? E correr daqui a 30 minutos? Ah, não vai rolar não. Não vai rolar não. Amanhã eu acordo melhor, então deixa eu fazer outras coisas aqui agora. É isso que as pessoas fazem. Elas se escondem. Elas se vitimizam. Elas entram em estado de covardia. Preciso falar a verdade pra vocês. que Vocês estão maturos o suficiente pra ouvir a verdade. né? A verdade cura. Quando eu entendo que eu tô sendo covarde comigo mesmo, eu tô mentindo para mim mesmo, eu tenho muito mais força e capacidade de corrigir isso. Quando alguém fica falando para passar na mãozinha no seu ombro e fala não, tá tudo bem, nossa, descansa, amanhã 70. Aí chega amanhã, não consegue de novo, não, tá tudo bem, nossa, não estressa não, amanhã 70. Essa pessoa tá te ajudando aqui. Você permanecer no estado que você está acostumado a fazer, tá te ajudando em nada. Agora, quando alguém fala pra você, olha, você tá se escondendo atrás disso, não tá vendo? Até quando você vai decidir mentir pra você, atrasar o que você mais quer pra sua vida, sua felicidade ficar postergando ela, sua autoestima ficar desvalorizando ela? Até quando você vai fazer isso? Até quando realmente você vai ser ali, ó, a líder da sua vida, a guardiã da sua vida, o guardião da sua vida e escolher o que que você vai fazer e o que você não vai fazer? Escolheu o que dá para ser feito. E eu não tô falando aqui, igual eu falei, você não vai sair de um estado é, péssimo para um estado excelente. Você não vai sair desse estado. É muito difícil você fazer isso. É impossível? Não. Eu tô falando aqui para justamente ninguém criar expectativas ilusórias. Você vai melhorar. Você vai melhorar. E nesse melhorar, não quer dizer que você vai fazer um exercício físico excelente. Às vezes só de você fazer essa melhora, do não fazer, você consegue fazer 10, 15, 20 minutos de exercício físico. Você manteve o hábito. Você manteve a responsabilidade. Você se sente bem com aquilo, confiante. Você se vê com uma pessoa confiável. Que falou que ia é fazer as coisas tá fazendo. Tá se escondendo. Entendeu? Então cuidado pra não usar o desânimo como escudo pra não fazer o que você quer fazer e o que você precisa fazer por você. Ok? Vai estar tá no podcast, velho. Tá? O áudio disso aqui vai estar no podcast. Então vocês vão poder ouvir depois. Certo? Mas a live eu não vou deixar salvo. É o nosso combinado. Ok? E pra finalizar aí, a questão da preguiça. Na verdade, é só mais um detalhe do que nós já estamos falando, né? A preguiça em si, ela pode ser multifatorial, querendo ou não. Você pode acordar com preguiça. Só de você conversar com pessoas preguiçosas, você pode sentir Preguiça. Deixa eu ver o que disseram ali. Oh, graças a Deus. Graças a Deus o que, Rai? Fala aí pra mim. É, às vezes só de você conversar com alguém que tem preguiça, você já sente essa preguiça. É, que mais? Às vezes o procrastinar te faz sentir preguiça. Por exemplo, você programou que ia fazer agora às 9 horas da manhã uma, uma atividade física. E aí não deu. Você joga pra depois ou para amanhã. Isso te faz sentir preguiça. Porque você sabe que tinha uma coisa para fazer e se aliviou daquela coisa, né? daquela responsabilidade. E aí você entra naquele estado de, ai que bom que eu não fiz agora. E você alimenta aquele buraco que ficou ali com a preguiça. Então às vezes você não agite para traz preguiça. Às vezes você jogar para depois te traz preguiças, Pessoas né? te traz preguiça. Acordar às vezes com preguiça é natural. E claro, a sua rotina ela pode gerar preguiça. Se a sua rotina é uma rotina arrastada, não tem uma coisa definida que você, não, eu vou fazer isso aqui, depois eu vou fazer aquilo outro, depois isso, depois aquilo outro. Eu não estou falando necessariamente você ter uma uma rotina orquestrada a dedo que você vai fazer tudo uma coisa atrás da outra. Não necessariamente isso. Mas quando você tem definido as prioridades do seu dia, você não fica se arrastando entre as coisas. Entendeu? Bom dia, Jéssica. Esse arrastar, qual que eu quero dizer arrastar? Vamos supor que às 8 e meia, às 8 e meia agora, você tem uma atividade para fazer. tá? E entre 8 e oito e meia, você não tem bem dizer nada para fazer. Aí nesse nada para fazer, você puxa qualquer coisa que te distraia. Aí você puxa o um celular. Ah, deixa eu ver ali um vídeo, deixa eu ver ali alguma coisa, aí você fica ali. O que você está fazendo? Você está usando o tempo que você tem para passar o tempo. Você não está usando o tempo com uma estratégia em si, com alguma coisa específica. Você está usando para passar o tempo. Tudo que você usa para passar o tempo, normalmente não te gera disposição, gera uma preguiça. Por quê? Porque essa ação entra em congruência com o estado de do tipo, eu estou passando o tempo. Não tem intenção aqui do em fazer uma coisa, ser produtivo, resolver alguma coisa, coisa ou outra. Não. Eu tenho uma intenção de só passar o tempo, não fazer nada. Então seu corpo entra em congruência com isso. Ok? Então não quer dizer que você não deve fazer isso, tá? Não quero dizer isso. O que eu quero dizer é, você precisa saber em que momento usar o quê. Então se eu vou ter uma atividade às 8h30 e eu quero chegar lá com disposição, se eu tenho uma janela até as oito e meia, eu não vou preencher essa janela com coisa que me gera preguiça. Eu vou preencher, preencher essa janela com coisa que me gera energia. Ou disposição. Por exemplo, nossa, eu tô, tent... eu tô buscando começar a ler um livro. Quando eu leio, eu me sinto mais capaz que eu consegui fazer aquilo. Porque se eu não pega essa janela e ler nessa janela, a hora que você chega às oito e meia, você vai chegar mais disposto e disposto. E vai ter um momento no seu dia, talvez, sua janela do almoço. Ah, na minha janela do almoço eu não quero me preocupar com nada. É uma janela realmente que eu vou ficar mais preguiçosinha, mais preguiçosinho. Tudo bem. Então, ali você usa o celular, por exemplo. Ali você assiste uma série. Tá entendendo? É a consciência, a intenção e a congruência. E a responsabilidade. Então, se eu quero é, maior disposição em algum momento, prévio àquilo ali, eu não devo fazer atividades que me geram preguiça. Não devo, ué. Eu devo fazer coisas que me geram energia. Ok? Igual, por exemplo, eu corro de manhã, né? Eu faço exercício é e aqui hoje eu vou correr de novo. Mas amanhã, por exemplo, já é, já é yoga. Então se entre isso... Tinha uma época que eu fazia isso, gente. Vou ser íntegro aqui com você, ó. Tinha uma época que eu fazia isso. É, entre uma janela e outra de atendimento, outra coisa, eu tinha um joguinho no celular que eu ia jogar. Me sentia como? Preguiçoso. Pra eu fazer aquilo era um parto. Foi o ano passado isso, é. O ano passado eu coloquei o desafio de tre- fazer exercícios físicos 300 dias. Foi um parto fazer esses 300 dias. Por quê? Porque tinha esse bendito desse joguinho. <risos> que eu já desinstalei faz tempo. Tinha um bendito do joguinho. Consegui fazer os 300 dias o-, o ano passado? Consegui. Até mais, um pouquinho mais. Mas foi um parto. Porque era um esforço tremendo. Não recomendo pra ninguém. A melhor maneira de você fazer é quando o esforço ele é adequado igual que agora eu faço a live com vocês vou terminar aqui hoje é segunda-feira quem está no meu canal do Telegram vai receber o princípio da semana o princípio inspirado no livro princípios totalmente adaptado para o emagrecimento vou mandar lá no canal se você não faz parte entra lá toda segunda eu compartilho então vou compartilhar o princípio lá vou entregar o meu melhor naquele princípio depois já vou ler o livro e depois vou sair para correr tá entendendo eu faço coisas que me faz sentir produtivo com energia Intenção, responsável. Quando eu vou chegar para o exercício, eu estou num estado melhor, estou em congruência com ele. Agora, se eu preencher essa janela com uma sériezinha, com alguma coisa, eu vou chegar no exercício físico como? Preguiçoso. Está entendendo? Você precisa saber em que momento que entra o quê. Quando você faz isso, você está exercendo a Elan, ele madura, a Jéssica adulta. Você está fazendo isso. Quando a gente não cuida dessa maneira estratégica, a gente está deixando o nosso lado criança fazer o que quer. Ah, tem uma janelinha aqui, deixa eu jogar no celular. Ah, tem uma janelinha aqui, deixa eu ver o Instagram daquela fulana lá. Ah, não sei o que tem, deixa eu, tá entendendo? Você faz o que você bem quer, na hora que você quer, dando é, fluidez aos seus prazeres, às suas, suas vontades, que faz ser criança, ao nosso lado criança. A gente precisa saber que, em que momento o lado criança ela vai, ele vai atuar. Bom dia, Gislaine, tudo bem? Eu preciso saber em que momento. O meu lado criança vai ter o recreio dela na hora do, do almoço. No horário do almoço não quero mexer com nada, Quero só ficar tranquila, então eu vou fazer. Ah, é quando eu chegar em casa do, 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 do trabalho, depois de tomar banho e depois de jantar. Porque eu quero deitar na minha cama e ficar tranquila ali, ou deitar no sofá. Vou falar no sofá porque eu já falei a live aqui de sono, não leve coisa pra cama, tá? Na cama é só dormir e sexo, ok? Não leve série, não leve trabalho pra cama. Então seu cérebro vai começar a acostumar. Vamos ser congruentes, que nós já falamos aqui nas outras lives, ok? Então você vai talvez ver uma série uma série lá no sofá, tranquila, mexendo no seu celular, em paz. porque Naquele momento você decidiu que a criança ia atuar. Ok, você definiu isso. Mas em outros momentos que você quer que o lado adulto se atue com mais responsabilidade, com mais intenção, disposição e coragem, faça isso. Então, use atividades entre essas janelas, por exemplo, que vão te levar a isso, vão te gerar esse estado. Não faça o contrário. Ok? E vai ser uma coisa bem incrível isso, para quem fazer isso, que eu tô te falando aqui, que você, você vai começar a perceber a diferença para você, né? Quanto que a sua energia vai render mais, quanto que a sua disposição vai render mais, quanto que a sua força de vontade vai render mais, e você vai começar a perceber como que as pessoas ao seu redor se boicotam e nem vê fazendo isso. Quem começa a prestar atenção nessas coisas, começa a ver a, as outras pessoas fazendo errado. Né? Eu, por exemplo, naquela época lá do, do HC, hoje com o conhecimento que eu tenho hoje, eu lembro e eu vejo. As pessoas lá direto e reto paravam um pouquinho para fazer alguma coisinha. Ou contar uma fofoca, qualquer coisa do tipo. Aí a pessoa vai arrastando ao longo do dia, porque ela só cultiva coisas que geram preguiça. <risos> então você começa a perceber. Ah, por isso que fulano sofre. Ah, por isso que fulano não sai do lugar. Ah, por isso que... Por quê? Porque a pessoa ela tá plantando o que ela nem sabe o que ela, que, ela, que ela quer. Ela está plantando exatamente o que ela não quer, na verdade. Deixa eu ver o que vocês comentaram aqui. É um ciclo sem fim, preguiça, procrastinação e autocobrança. Sim, porque na preguiça e procrastinação você fez de uma maneira irresponsável, provavelmente, e a cobrança vem pra tentar te ensinar. Tem gente que aprende, tem gente que não aprende. Acontece muito comigo, de arrastar uma atividade pra depois e depois ficar mal, me cobrando, acontecia muito comigo também, te falei. Ano passado acontecia muito isso. Esse ano quase não aconteceu. Não sei se vocês sabem, eu adoro o seriado Friends, né? E aí ele recomeçou no HBO. Era na Netflix, o HBO comprou os direitos... E o HBO começou a, a ser transmitido agora no Brasil. E assim que lançou, eu vi tipo uns dois, três dias seguidos. Em qualquer janela que eu tinha, eu fui no Friends de cabeça. Até que eu percebi isso, eu falei... Opa, eu tô começando a usar minhas janelas com coisa que me gera preguiça. Isso não tá certo. Aí, qual foi a última vez que eu vi Friends? Semana passada, nem lembro. Mas não deu para eu ver eu tô focando em estudar, então a hora que eu tiver com essas coisas bem claras para mim que eu tiver um tempinho, aí eu vou parar e vou ver, o Friends ok, essa é a consciência que a gente precisa ter, porque quando você passa a ter essa consciência, você passa a ter maior responsabilidade e sua disposição rende para aquilo que você tá querendo avançar obviamente deixa eu ver bom dia, que bom as mãozinhas aí, Tem usado essas janelas, já vou ler aí no Youtube, tá, já vou ler tenho usado essas janelas de tempo para fazer tarefas que ocupam o meu tempo, como ler e-mail, pagar conta ou até ficar no presente, focar na respiração. Então, olhe dessas atividades quais aquelas que, que te trazem mais energia, mais disposição, Renata. Porque às vezes é, tem coisas que possam também estar sudando a sua energia. Tem problema a usar elas? Tem problema se você usar só elas? Por exemplo, ah, eu não gosto de checar e-mail, eu odeio checar e-mail mas eu adoro fazer o meu exercício de respiração depois que eu faço. Então, se você faz o exercício de meio e depois faz uma coisa que você gosta, deixe sempre a coisa que você gosta e te traga disposição e energia, depois, por último, porque é o último, é o último estímulo que fica. Né? Então, por mais que você use e faça alguma coisa ali que você não gosta, tá? às, vezes, às vezes até te traz preguiça, mas depois, imediatamente depois, você já encaixa uma coisa que reverte isso. Então, ah, chequei os e-mails que é um saco, mas depois fiz uma coisa que eu gosto. Por exemplo, li, fiz uma meditação, liguei pra alguém que eu gosto, e essa essa pessoa tem energia muito boa, já me ajudou também, entendeu? Use sempre depois alguma coisa no sentido que você quer. Deixa eu ver aqui no YouTube. Que vai ficar salvo no podcast. Ah, que bom, né? (risos) Que bom que você gostou, vai sim. Tem podcast seu que eu ouço... Até 3, 4 vezes de tanto que me ajuda. Que bom. De tanta informação boa que tem. Os podcasts dessas lives serão assim também. Fico feliz, tá? De coração mesmo. Maria, meu maior problema é que quero fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E acabo desistindo, porque o desânimo toma conta de mim. Sim, isso aí está conectado à produtividade, né? Você busca fazer isso, talvez acreditando que você é uma multitarefa, mas... Já teve até pesquisa científica que demonstrou que as pessoas monotarefas rendem mais, são mais produtivas que as multitarefas. Porque quando você faz muitas coisas ao mesmo tempo, quando você interrompe uma para voltar para outra, o seu cérebro faz um reset. Ele precisa resetar a concentração e voltar ao raciocínio que ele estava ali. E aí, quando você muda para outra, isso acontece a mesma coisa. Então, cada mudança que você faz, você dá um reset no cérebro. E ele precisa buscar concentrar de novo naquilo você acaba gastando mais energia, se desgastando mais, tá? Então a melhor coisa que você pode fazer é o okay, quê? Organizar a sua rotina para que você faça uma coisa por vez. Tá? A não ser que seja uma coisa que literalmente não te sube. Exemplo: lavar uma louça ouvindo podcast. <risos> Porque se você lava a louça, sua concentração tá ali. Aqui no podcast você só tá ouvindo. Tomar banho ouvindo podcast, ouvindo uma música. Você tá ouvindo a música, mas seu foco maior tá no banho, tá entendendo? Agora, quando você faz coisas que literalmente requerem o seu foco e você precisa mudar entre elas, por exemplo, ah, aqui eu estou escrevendo alguma coisa para o meu blog, estou respondendo alguém no WhatsApp, estou respondendo um e-mail e estou vendo uma aula. Está entendendo? Essas quatro coisas precisam da minha atenção, do meu foco. E eu não dou atenção nenhuma da maneira que eu poderia dar e o meu cérebro precisa ficar resetando. Precisa ficar resetando. E isso cansa bastante. Meu maior problema é que quero fazer... Ah, isso que eu já li. Era era pra eu ter ido pedalar às 5 da manhã. Mas o desânimo não me deixou ir. Aí pensei, vou amanhã. Agora, depois dessa live, você pode fazer alguma coisa. Não precisa ser o pedal. Onde você tá aí, não sei se é o seu trabalho, não sei se é a sua casa. Faça alguma coisa. Se é o seu trabalho, vai caminhar por um tempo. Assim que você tiver um tempinho. Se você tá em casa, vai fazer exercício na... Ca... na no chão da sala, vai lá, liga no, no, no YouTube algum vídeo de algum exercício, faz em casa, tá entendendo? Mostre pra você que você tá no comando, que você tá ali, ó. Você não tá deixando as coisas passar Eu falei uma coisa, mas eu posso acertar em outra. Então você recupera imediatamente o que você falou. Isso acontece, às vezes a gente não consegue naquele momento entregar. Mas a melhor coisa é você não deixar que aquela mensagem ficar em você, sabe? Do tipo, eu falei assim mesmo e amanhã eu vou tentar. Não. Se você pode corrigir hoje, corrija hoje. Pra que deixar pra amanhã? Ou deixar pra amanhã, você vai contar com a sorte, com a força de vontade de amanhã, que é volátil, que é vulnerável. Hoje à noite você pode ir. Não quero isso pra você. Bater três vezes aqui, mas a gente precisa ser fiel. né? A realidade. Você pode dizer uma uma notícia chata que faz você acordar amanhã desmotivada de novo. Aí você joga pra depois de novo. Então ficar contando com o futuro não é a coisa mais sábia a fazer. O que você pode contar é com o agora. Somente com agora. Então se você percebe que, ah, eu vou dar um break no meu trabalho às 11h30. Então das 11h30 ao meio-dia, por que você não faz alguma coisa? Aí você já termina, almoça e vai voltar para sua tarde muito mais confiante, que você corrigiu o que você falhou de manhã. Você tá aprendendo com você. Você tá o tempo todo ali, ó, mais responsável. Não só se escondendo atrás de, ah, eu tive desânimo, acordei, deixa pra amanhã. Como que você vai confiar em você? Se você mesma não cumpre o que você fala, entendeu? Tudo bem errar. Eu falei. Falei que ia fazer, não fiz. Mas eu posso corrigir e fazer outra coisa. E se a gente for olhar de uma maneira mais fiel, você não falhou. Você errou naquele momento, mas depois você consertou. E aí você fica com a sua autoestima, sua confiança muito maior. Por quê? Porque de fato eu falei e fiz. Só não fiz naquele horário, mas fiz em outro. Mas eu fiz. É o que acontece comigo. Eu faço normalmente de manhã. Mas tem dia que por conta dos atendimentos que eu preciso encaixar de manhã, eu não consigo fazer. Aí eu acabo fazendo na hora do almoço ou no final da tarde, mas eu faço. Então não deixe pra amanhã. Porque eu faço hoje pra justamente o quê? Eu falei que eu ia fazer, eu faço. Eu falei que eu ia fazer, eu faço. Aproveita qualquer janela e faz. Não importa se é só 10 minutos. Não importa se é só 15 minutos. Entendeu? Não importa. Você vai lá e faz. O importante é fazer. Manter o hábito. Quando você mantém o hábito, ele se fortalece vai se tornando cada vez mais automático e você vai vai ficando cada vez mais confiante em si mesmo tá eu praticamente abandonei o Netflix porque percebi que me gera preguiça pois é eu também né eu escolho bem a dedo o momento que eu vou que eu vou fazer isso porque senão é, aquilo que eu programei pro dia fica bem ruim isso, gente, não tô falando que vocês devem parar de ver Netflix, igual a Renko comentou aqui também, não. Não é isso, tá? É porque isso vai depender do seu momento de vida. O meu momento agora, eu tô com cursos, eu tô lançando o meu curso, que em breve vai entrar, vai abrir as vagas aí para vocês comprarem, que vai ser disciplina para quem quer emagrecer. Tô terminando de subir esse vídeo, vou fazer os anúncios, tô fazendo um curso, tô estudando ele. Então meu foco é isso. Quando eu tenho a responsabilidade que o meu foco é esse... O que acontece? Eu preciso limpar a minha vida daquilo que está me atrapalhando de fazer isso. Eu preciso fazer isso. Tá entendendo? Assim que as coisas começam a, se, a ficar mais leves, por exemplo, ficar mais tranquilas, que eu já, talvez, por exemplo, eu já subi esse curso, o curso já tá lá à venda, já tá gente tendo resultado com ele, É o, o meu curso que eu tô fazendo, eu já tô terminando ele, eu já tô dominando ele. Assim que as coisas começam a ficar mais tranquilas, aí o quê? Sobra tempo para estrategicamente, a gente fazer isso que nós falamos aqui na live. Eu vou escolher ali para assistir um pouquinho. Vou assistir uma, uma horinha. É que eu, eu sou assim, eu não consigo muito assistir um episódio só, né? Não sei, eu sou assim. Quem mais é assim aí? Confesso, eu não consigo ver um episódiozinho só. Então eu preciso ver no mínimo dois, três, quatro. Então quando eu vou assistir, eu gosto de reservar uma hora, duas horas, para eu ficar ali secado, sem se preocupar. Vou lá, estou na pipoquinha e vou lá e assisto numa boa eu sou assim, eu gosto de, sabe acompanhar mais tem gente que se assiste um episódiozinho já fica suficiente eu não sou muito dessa, dessa turma não, confesso então eu preciso ter uma organização muito melhor, escolher bem a dedo em que momento que eu vou parar por uma, duas horas pra ficar sem me preocupar com nada vendo uma série sossegada ou um filme, né, no caso também inclusive quem deu sugestão de filme lá nas caixinhas pra mim, muito obrigado salvei, assim que eu tiver um tempinho eu já vou ver filme e eu vou marcar a pessoa, ó, obrigado pela sugestão, tô assistindo aqui agora <risos> ok? então nós falamos aí sobre os contras nós falamos sobre o desânimo que eu não quero que vocês fiquem falando mais desânimo vamos falar que acordou sem energia sem disposição é... sem vontade ok, aí você tá falando coisas compatíveis, mas você tem ânimo, você tem alma, você tem vida para viver ela, ok? É... E também da preguiça Eu sou assim, às vezes horas numa série Pois é, aí você precisa ter um cuidado De escolher de uma maneira responsável Que momento isso vai entrar Porque se a gente deixa somente Os nossos bem-prazeres tomarem conta das nossas vidas Os nossos resultados Vão ser totalmente compatíveis com isso né? É a congruência, não adianta reclamar Bom, eu tô, estou tô plantando isso Por que, que eu vou reclamar? Eu estou plantando irresponsabilidade Eu estou plantando só fazer as coisas que eu quero na hora que eu quero Do jeito que eu quero e nada do que eu preciso, né? então eu não posso reclamar do meu, da minha colheita. Esse está sendo o meu plantio. Ok. Gente, tem alguma pergunta? Fez sentido para vocês aí? Para finalizar, coloquem o um chat aí com bastante mãozinhas assim, para saber se eu ajudei vocês. Se eu ajudei, né? Se eu ajudei. Botão no coraçãozinho, aqui no Instagram, para eu ver os coraçõezinhos subindo. Obrigado, Elaine. Coraçõezinhos subindo Obrigado, Jéssica Rukele Massa, Renata, que legal Bom dia, Camila A Kátia, que legal A Sônia, que massa Que legal, gente, fico feliz Verdadeiramente, tá? Por ter ajudado Vocês hoje com os contras Ótima semana, Jéssica, pra você também Contro... Ah, sem energia, sem vontade, para não falar a palavra, e preguiça. A Geisa, que massa ver que eu ajudei vocês, tá? A Rayane lá no YouTube. Espero verdadeiramente tá? que eu tenha feito a diferença aí para você começar a semana com congruência. Olha a congruência que eu estou passando para você. Levanta aí, ó. estica o peito. Opa, bati até aqui, desculpa. Estica o peito... Deixa o queixo um pouquinho mais inclinado para frente, respira fundo, traga congruência pro seu corpo de energia, de disposição. Se você ficar assim, recostado, agachado, não vai rolar, tá? Você vai entrar em congruência com aquilo que você não quer, certo? Tô trabalhando e peguei só finalzinho, mas já valeu a pena. Show! Os áudios vão ficar no podcast, na segunda temporada do podcast, tá? Gente... Vamos para o nosso print? Quero que vocês printem a tela, por favor, marca lá nos stories, eu adorava ver você me marcando para a gente mostrar que a gente está fazendo as nossas lives todo dia. Você me marca, eu, arroba Rafael Frata, e escreve assim, ó, live todo dia 7h15. Só escreve isso, para justamente a pessoa que vê o story vai falar, poxa, hoje ele falou como sou... Como superar a preguiça, desânimo, os contras do dia a dia para emagrecer? Isso me interessava, eu perdi essa live, mas ele faz todo dia, 7h15? Ah, então eu vou participar. Tá entendendo? Então, printa aí, me marca lá e escreve assim ó, no story, depois que você marcar. Live todo dia, ou live diária 7h15. Show? Printa a tela aí. 3, 2, 1 e... Foi? Obrigado, gente. Me ajudem. Eu posso contar com vocês a atrair mais pessoas para as nossas lives, para a gente ajudar mais. Eu quero que esse projeto chegue a mais pessoas. E só com vocês eu consigo fazer isso. Eu sozinho não dou conta. Então, se vocês me marcarem nos stories... E dizer lá que a live é todo dia 7h15, isso pode despertar o interesse de outras pessoas que possam ser ajudadas também. Combinado? Ó, uma linda semana pra vocês, contem comigo. Amanhã estaremos aqui de novo 7h15 novamente. E também agora nos stories eu vou abrir a caixinha, caso você tá precisando de ajuda, pra dar tema de live, pra ouvir falar alguma coisa, que isso aqui foi pedida da Veri, né? E outras pessoas também pediram esse tema. Mas nessa caixinha você vai lá e coloca a ajuda que você quer. Rafa, faz live sobre isso, que eu vou ter o maior prazer em fazer. E se eu não me engano, Elane, amanhã eu vou fazer... Amanhã ou depois da manhã eu tinha programado de fazer a que você tinha pedido, tá? Que você pode só de, de meio de semana você tinha me falado, né? Tá bom? Fique com Deus, gente. Ótima segunda. Tchau, tchau.